0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、一つ聞いていいか何もぐもぐもぐもぐ。お前、突然いなくなる時あるよな。まるで神隠しにあったみたいに。もっと言うなら、今しがたの話なんだが。ああいう時って何してんだ見たらわかるでしょ。マリサの大事にしてたお菓子を食べてるのよ。よく見たら私が大事にしてたカステラじゃねえか。食うナ、世の中には未解決の失踪事件もあるくらいだからね。カステラくらいで怒んないでよ。ちゃんと残してるから、こそ、まあい,い、い確かにそんな事件はごまんとあるな。せっかくだ、今日は、未だ解決されない、世界で起こった失踪事件の謎4000について解説しよう。やったーその代わり、カステラ買ってこいよ、了解。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、マイケル・ロックフェラー行方不明事件。それじゃあ最初に紹介する失踪事件は、マイケル・ロックフェラー行方不明事件。またの名を、人とい、ロックフェラー失踪事件について詳しく解説していくぜ。ひ、人とい、しかもロックフェラーって言ったら都市伝説界隈では知らない人はいない。あの伝説の実用家じゃないでしょうね。まさにそのロックフェラー家の一人なんだよ。嘘でしょう。そんな重要人物が行方不明になっちゃったのあ、いや重要人物だからこそ、行方不明になる理由は考えられるけど、一体何があったのまずは経緯を解説しよう。1961年、大富豪であるロックフェラー家の温送師、マイケル・ロックフェラーが当時のオランダ領ニューギニア、現在のインドネシアにて行方不明になった。インドネシアに何をしに行ってたんだろうねどうやらマイケルはハーバード大学で民俗学を専攻していて。その際にニューギニア、イリアンジャヤという場所に住む部族に興味を持っていたらしいんだよ。中でもほぼ裸で過ごす原住民、ダニ族や、未だに首狩りの風習が残っている、アスマット族の研究を行っていたんだとか。なるほど、そっち系かー。私、この手の話は、北センチネル島くらいしか知らないんだけど、確かに現代の文化から隔絶された場所で、未だに自給自足をして生きている民族は興味があるわね。シュメール文明やエジプトなど、古代文明なのに現代に匹敵する技術がある魅力とは、麻薬の魅力があるよな。なぜ未だにそんな生活をしているのか。その理由が気になるのは人の差がかもしれない。だね。中でもマイケルは原始住民が作り上げたプリミティブアート、いわゆる、原始美術に強く心惹かれていたらしく、アスマット族が作る、木彫りの美術品の収集に力を入れていたんだ。えまさかだけど、そのために原住民に会いに行ったんじゃないでしょうね。そのまさかなんだ。1961年11月17日、マイケルは一緒に調査していたオランダ人と、ボートに乗って帰ろうとしていた時、ボートが転覆したんだ。マイケルは泳ぎの名人でもあったことから、現地人のガイドの助けを呼んでくる。といったきり、行方不明になってしまったらしい。あれじゃあ、アスマット族と出会って、そこで襲撃されたわけじゃないんだね。いや、それがわからないんだよ。どういうことなの陸地までは約 16km ほどあり。この時マイケルは、アスマット族のいる陸地の方へ泳いで行ったそうなんだよ。なんでアスマット族のいる方なんかに、アスマット族は確かにカニバリズムの文化を持つ食人族だが、過去に白人を殺害した例はなかったからだろう。とはいえ、今に至るまで発見もされず、行方不明になっているのだから、いくつかの可能性が出てくる。その可能性って何まず最初に挙げられるのは歴史説だな。いくら泳ぎに自信があるとはいえ、16km もの距離を泳ぎ切ることは不可能なのではないかと考えるのは無理もない話だろう確かに、泳ぐのって楽そうに見えて、全然楽じゃないもんね。当時の水温は暖かかったようだが、途中で力尽きて溺れてしまった可能性がある。ちなみに公式にはこの説が一番高いと言われてるんだ。そりゃそうでしょ、いくらなんでも無理だって。しかしその背景で、いや、裏では別の説が有力視されているんだよ。それが、アスマット族に殺害されたという説だ。やっぱりそういう説もあるのね。これは、ジャーナリスト、カール・ホフマンという人が、現地に取材に行ってまとめたノンフィクション作品として、amazon でも購入することができる本にも書いてある。ここでは、マイケルはアスマット族に殺された可能性を全面に押し出して考察されているな。現地に行ったの危なくない替害さえ加えなければ大丈夫だそうだ。一ヶ月ほど居候させてもらいながら取材を続けたそうだ。そこで、確固たる証拠は見つからなかったものの、マイケルがアスマット族に殺される理由は見つかったんだ。もしかして、マイケルさん、趣味が高じて、アスマット族に行けないことしちゃったんじゃないでしょうね。いや、マイケルはむしろ巻き込まれてしまっただけだよ。アスマット族には首狩りの風習が残っていると言ったけど、俺にはアスマット族の信仰、祖先信仰が大きく関係しているんだ。なんなのその祖先信仰っていうのは、日本でいうところの、ご先祖様を大事にするのとは違うわけもちろんそういう意味も含まれているだろう。けれど、アスマット族にとっては別の意味も含まれていた。彼らに話を聞いたホフマン曰く、アスマット族が何者かによって殺害された場合、その魂はあの世に行くことができない。その魂があの世に行けるのは、同等の対価を果たした時。つまり、復讐を果たした時のみである、と。ええでもさ、マイケルが何かしたわけじゃないんでしょそこが不運な話なのさ。マイケルがアスマット族に会う前に、事件は起きていたんだ。何が起こっていたっていうの実はマイケルがアスマット族に出会うより数年前のこと。オランダ人がアスマット族の人間を5人、銃殺した過去があるんだよ。どうやらアスマット族も住んでいるニューギニアを植民地にしようと。オランダ政府から送り込まれた警察によって、事件は起きたそうだ。なんて、ひどい話なの。そしてオランダ人は白人だ。マイケルも白人だ。だからここで彼らの信仰の供物にされる理由は十分にある。ここから少しエグい話になるから注意してくれ。よ、了解したわ。もしもマイケルが本当にアスマット族に殺害されたとしたら。おそらくこんな形で殺害されたと仮定される。ごくり、まず槍がマイケルの体を貫き、首の後ろに斧を振り下ろす。これでマイケルは絶命。その後、アスマット族の儀式が始まる。この儀式は本当にエぐいから詳細は控えるけど、現地調査をしたホフマン曰く、アスマット族の老人から、もしもマイケルが生贄にされたのなら、そのようにして扱われたはずだ、という現地を取っているそうだ。ホフマンさんが現地調査したのはいつ頃なのホフマンが出版した、人食い、ロックフェラー失踪事件は、初版は2019年3月だからな。取材後にすぐ執筆に取り掛かったらしいんだが、少なくとも1969年以降に取材に行っているそうだ。ちなみに、ホフマンの話だと、アスマット族はマイケルのことを覚えていたそうだからな。だったらほぼ確実に関わってるじゃないの。ただし、仮にアスマット族がマイケル失踪に関わっていたとしても、それが明るみに出ることはないだろう。事件はすでに歴史ということで解決しているからな。真相が目の前にあるかもしれないのに放置するなんて、無いはね。単純な行方不明や失踪事件とは、また趣向きが違うからな。別の意味で深い闇を感じる事件だったぜ。まったくだわ。二、ドナルド・クローハースト失踪事件。次に紹介するのは、ドナルド・クローハースト失踪事件についてだ。お、もしかしてマクド、ちげーよ。そんな食い気味に言うことないでしょ。本名、ドナルド・チャールズ・アルフレッド・クローハースト。1968年、米国の週刊新聞社、サンデー・タイムス氏が開催するレース。単独無機構世界一周ヨットレース、ゴールデングローブレースに彼は参加した。当時は衛星通信も GPS も何もない時代だからな。現代なら60日ほどでできる公開だが、当時だと1年以上かかることもある。クローハーストさんはこのレースで優勝を狙っていたのそのようだ。しかしゴールまでたどり着くことさえもかなりハードルの高いレースだからな。参加者はわずか9人だった。でも見応えのあるレースね。乾燥するだけでも大変なのに GPS もないだなんて。大丈夫なの大丈夫なわけがない。参加した9人中、8人は脱落、あるいは遭難、あるいは死亡したそうだ。そ、そんな過酷なレースなの現在でも単独世界一周ゴールデングローブレースは開催されているけれど、参加者のことは衛星で見張っている状態だ。だからこそトラブルが起きた時の対処も素早くできる。しかし、1968年、当時にそんな技術はない。ぶっちゃけ優勝したというより、生き残った、という表現の方が正しいかもしれない。熾烈を極めたレースだってことは伝わってきたわ。実際、優勝者は312日で完走したそうだ。賞金は5000ポンド。現在の貨幣価値に換算すると、約3000万円になる。さ、3000万円。しゅ、しュをぎる。メガ金マークになってるぞ。今回が行方不明事件の話だって忘れてねえかジュルいやいや、ちゃんと覚えているわ。クローハーストは、このレースに参加して一攫千金を試みた。彼は事業が失敗して、その穴埋めのために優勝を狙っていたんだよ。で結果、帰らぬ人となってしまったと。どういう経緯があったのまず、他の8人同様、クローハーストもイギリス、ゲンマスを出発した。このレースにはいくつかルールがあって、その中にどこかへ寄行してはならない。他線から炎上を受けてはならない、というものがある。世界一周を競争するだけでも大変なのに、余計ハードルが上がるわね。ちなみに全員が一斉に出発するのではなく、期日内に出発していればそれでいいんだ。あくまで競うのは公開した日数の速さだからな。確かに、季節によって天候も変わるから、いつ出発するかも問題になってくるわよね。他の参加者は一度はヨットで世界一周をした人ばかり。そんな中、クローハーストはヨット乗りが趣味というだけだった。しかしそんな彼を応援する声は多く、講演会までできたそうだ。そんなクローハースト、期日ギリギリの8月31日に出発した。きっと、しっかり準備やらシミュレーションをしたのね。実際、彼の公開は順調だった。12月に入ってから1日で243マイル。約 391km も進んだという報告が無線で入った時には、ジェンマスでは彼を応援する人々が大いに喜んだもんさ。しかも、5人がリタイアしたということもあり、このまま行けば、クローハーストは最速記録の更新までもあり得た。すごい、すごいね。しかし、1月に入った途端、今まで入っていたクローハーストからの無線が途絶えた。不穏な空気が出始めてきたわ。再びクローハーストから連絡が入ったのは4月のことだったこの3ヶ月間音沙汰がなかったことに実はもうリタイアしているのではないかという疑念もあったんだそう思われても仕方ないよね実際その3ヶ月間は何をしていたのそこが一番の問題なんだ無線で航海は順調に進んでいるとされていたがそんな折7月10日にフロリダ行き郵便船が大西洋を航行中一隻の無人ヨットを発見したそのヨットには、ェンマスエレクトロンと書かれていた。これはクローハーストのヨットの名前なんだ。無人ってどういうことクローハースト3歳もいなかったのそこから調査が始まった。とはいえ、証拠となるものは公開日誌くらいのものだったが、ここから当時の状況がだんだんと紐解かれていったんだよ。どういう状況だったのかしらどうやら、クローハーストは出航後すぐにヨット自体の問題や機材トラブル。経験不足から来たる失敗が重なって、かなり遅れた公開をしていたらしい。全然順調じゃないんじゃないの正直、公開日誌を読む限りだと、そもそもゴール到達さえも五分五分だったとか、また船舶用安全装置を南極海に到達するまでに完成させなくてはならないところ、完成しなかったとか、とにかく、こんな具合でとても順調に公開できていたとは思えない、そういう内容が羅列されていたらしい。ってことは、さっき話してた1日に243マイルも進んだっていう報告は、おそらくは虚偽の報告だろうな。事実、無線はクローハーストが自ら電源を切ったものらしく、その頃より公開日誌の捏造が開始されたと考えられている。そのため、無線が回復してからも、曖昧な位置情報しか報告されず、何食わぬ顔で戻ってやろうと考えていた可能性が高いそうだ。なんか、惨めになってきたわね。加えて公開日誌の中には多くの葛藤と、精神錯乱状態を伺わせるような文章が書かれてあったんだとか、結局彼は公開の最中、どんどん自分自身を追い込んでいき、最終的には自ら入水自殺を図ったと考えられている。ええー、ここに来て、マジであくまで可能性の話だ。発見されたヨットを見る限り、クローハーストが海に投げ出されたような形跡はなかった。公開日誌から読み取った状況から考えれば、そう決意したとしても不思議ではないしな。公開日誌を捏造したという後ろめたさもあっただろうし、理由はいくらでも挙げられる。なんてことなの。そんな理由で命を絶つなんて、お金持ちの人ほど、こういう時、脆くなる印象があるな。全員が全員とは言わないけど。なんか、悲しい話でもあるし、惨めな話でもあるわね。クローハーストの遺体の発見も今となっては難しい。だから自殺説が今のところ一番有力だとされているな。かわいそうだわ。失踪事件や行方不明事件の中には、こういうケースもあるってことだな。三、ソッター家の5人の子供失踪事件。三つ目は、ソッター家の5人の子供失踪事件だ。5人の子供ソッターチャイルド神隠し事件とも呼ばれるこの事件は、実に奇妙な物語なんだよ。どんな物語なの1945年12月24日、世間はクリスマスで賑わう中、アメリカ、ウェストバージニア州に住む、住人家族のソッター家に夜中の0時半頃、不審な電話がかかってきた。母親ジェニーが電話に出ると、ガラスの音と不気味な笑い声を背景に、知らない人の名前を言われたそうで、すぐに間違い電話だと伝え、切ったそうだ。不気味な笑い声怖いわ。ソッター家は住人家族ということもあり、その地域一帯の中では、名の知れた中流階級の暮らしをしていた。クリスマスも盛大に祝って寝ていた夜のことだ。ジェニーはすぐにベッドに戻った。しかしおよそ午前1時頃、今度は屋根に何か硬いものがぶつかったような大きな物音がして飛び起きた。なんなの、さすがに調べたでしょいや、結局その物音が1回だけしかしなかったから、ジェニーは再び眠りについたんだ。しかしさらにその30分後に焦げ臭さを感じて、ジェニーは目を覚ました。どうやら家が火事になっていたらしい。マジでどうやら電話線から火が出たようで、すぐに旦那を起こして、9人の子供たちと共に避難しようとした。けれど、救い出せたのはわずか4人。残り5人の子供たちを救い出す前に火の手が上がり、助けに行くことができなくなった。なんてことなのえじゃあ残りの5人の子供は、亡くなっちゃったのそったー夫妻も5人の子供を救えなかったと思い、その場に崩れ落ちていたそうだ。そりゃそうだよねー。しかし、消火作業は45分ほどで終わり、子供の遺体、あるいは骨を探そうとしたんだが、見つからないんだよ。見つからない見つからないってどういうことなのそのままの意味だ。どこにも見当たらなかったらしい。骨まで燃やしたってこと確かに子供の骨を完全に燃やしきる火力は、当時の燃えている家にはあったかもしれないそうだ。しかし消火活動を含め、1時間弱で燃やしきるのは不可能。当時の消防所長は無理やり、骨まで灰になったと報告したけど、その他にも不審な点はいくつもあった。どんなことがあったのまず一つ、子供部屋に通ずるはしごがなくなっていた。本当は父親がこのはしごを使って残り5人の子供を助けようとしたんだが、はしごがないから助けられなかったんだ。なんでないの二つ目、そのはしごがなぜか家から23メートル離れた場所の土の下から見つかった。三つ目、今回の火事は廃線から火が出たわけだが、その直前まで盛大にクリスマスパーティーをしている。当然、クリスマスツリーには多くの電力を使用してきらびやかに点灯させていたんだ。ついでにこの日の2ヶ月前に配線工事をして修理までしている。何から何までおかしなことだらけじゃないのおかしなことは他にもあるんだ。この火災からは、5人の子供たちの遺体も何も見つからなかった。当然、ソッター夫妻は警察に調査を依頼し、誘拐事件として FBI まで捜査に乗り出したんだ。犯人はわかったのいや、結局犯人の目星さえもつけられず、2年で捜査は打ち切られてしまったんだよ。そっか。けれど、それより23年の年月が経った頃、1967年に、一通の手紙が届いたんだ。場所はケンタッキー州から、しかし差出人も不明で、返信先も書かれていない、謎の手紙には一枚の写真が入っていた。ど、どんな写真なの写真は成人した男性の写真だった。その裏側にメッセージも書かれてあったんだよ。ルイス・ソッター。私は兄弟、フランキーを愛している。アイリルボーイズ、と。ルイス・ソッターって、まさか火災で行方不明になった子供から、と思われた。しかし結局探偵に依頼したけれど発見には至らず、謎の手紙が届いた2年後に、ジェニーの夫は死亡。残されたジェニーはその後、20年間、毎日も服で過ごし、かつて家があった場所の庭掃除を毎日欠かさずしていたそうだ。切ないわね。子供が生きてるって分かった時は、嬉しい気持ちもあったでしょうし、悲しい気持ちも溢れたでしょうし、会いたい気持ちでいっぱいだったでしょうね。結局、この事件は未解決のまま闇の中だ。ジェニーが生きている間に、新事実が出てきて、いつか再会を果たせる日を願っているぜ。私も祈ってるわ。4. アガサクリスティ失踪事件。それじゃあ今回最後に紹介する失踪事件は、アガサクリスティ失踪事件についてだ。アガサクリスティって言ったら、コナンドいルと並ぶミステリー小説家じゃないの。そして誰もいなくなったや、オリエント急行の殺人などが、代表作のミステリー小説好きなら、知らない人はいない作家だな。あらゆる事件やトリックを生み出してきた彼女だが、新たな作品と言われても遜色ないような失踪事件を、彼女自身が起こしているんだよ。何があったっていうのアガサが22歳の時。1912年10月に陸軍航空隊員のアーチボルト・クリスティ、ィ愛称アーチーという男性と出会い、1914年に結婚したんだよ。この時、私たちもシルクリスティの性を受けたんだな。ってことは、24歳の時に結婚したことになるわけね。全然行方不明になりそうな気配を感じないんだけど、ここから急展開を迎えるんだ。1925年を、アガサとアーチーの間に亀裂が生じ始めた。原因は、アーチーの不倫だったんだよ。何やってるのよ、アーチー。しかもその不倫相手はアガサも知る、アーチーとの共通の友人、ナンシーにいるだった。おそらく、ここから約1年以上、三角関係は保ったままだったんだろう。1926年8月になって、アーチーから離婚を申し出てきた。ナンシーと一緒に暮らすため、でしょうね。しかしアガサはこれを拒否。それより4ヶ月が過ぎた12月3日、事件は起きた。アガサとアーチーは週末の過ごし方について激しい口論をし、そのまま自宅から出て行ってしまったんだ。翌朝、彼女の車が自宅から数キロ離れた場所で放置されているのを発見。車には免許証と衣服が数点残されていた。え、もしかして事件に巻き込まれてしまった可能性があるの事件か、事故か、あるいは自殺か、あらゆる憶測が交錯する中、警察は全力を挙げて捜索し始めた。アガサ発見に懸賞金をかけたり、内務大臣が警察の尻を叩いたり、挙句の果てには同じくミステリー作家で有名な、コナンドイルマデモが失踪現場に残っていたアガサの手袋をもとに、霊媒師を通じて捜索に励んだ。コナンドイルマデモが捜索に協力してくれてたのはなんか胸熱な展開ね。霊媒師に頼むあたり、時代を感じるけど、結局、アガサは失踪から11日後に自宅から 300km も離れた、北イングランドハロゲートにあるスパホテル、スワンハイドロホテルで宿泊していたんだよ。300km も離れたホテルに、もはやふるさとを捨てる覚悟さえもできてたのかしらところがそういうわけでもなさそうなんだ。どういうことなのアガサは宿泊先のホテルには、アーチーの愛人の名前、南ーにいるという名で、滞在していた。もしも本名、アガサクリスティと名乗っていたら、もっと早く発見されていたかもしれない。でしょうねー。すっごい嫌がらせを感じるわ。しかしこれが単なる嫌がらせだとしたら、不可解な点がいくつかある。そもそも車もなしにどうやって移動したのか。アガサはロンドン郊外のサニングデールという場所に住んでいて、そこからロンドンのキングクロス駅に向かってる。この距離は車で1時間未満、歩けば8時間半はかかる。めっちゃ遠いね。ここから今回の滞在先でもあった。北イングランドに位置するハロゲートはさらに遠い。ハロゲートまでは電車で行ったとしても、キングクロス駅までどうやって行ったのかがわからない。でも頑張ったらいけそうな気もしなくもないわね。他にもアガサは発見当時、彼女は記憶喪失に陥っていた可能性が示唆されている。記憶喪失、いきなりなんで旦那であるアーチーを見ても誰かわかってない様子で、また自分自身のことさえもよくわかってない感じだったとか。今回も、宿泊先のホテルがアガサクリスティだと気づき、すぐに警察に通報してくれたから発見できたんだ。もしその通報がなければ、本当に未解決事件になってたかも。ミステリー小説家としてはこれ以上にない名誉かもしれないけど、本当に記憶喪失になってたのかないずれにしても、この謎の11日間について、結局彼女の口から真相が明かされることはなかった。その後、アガサはアーチートリコン。けれど、クリステの名前はその後も使用していたそうだ。もし使用してなかったら、どんな名前になってたのかしらね。今回の事件は後に、アガサクリステ失踪事件として、一冊の本になっている。もしも興味があるなら読んでみるといいぜ。でもこの中に実際に起きた真相があるわけではないよね。エンターテインメントとして楽しむようにするわ。そうしてくれ。今回は、未だ解決されない世界で起こった失踪事件の謎について、いろんな角度から紹介したけど、どうだった思った以上に楽しめたわ。もうネタが推理されている話もあれば、最後まで闇の奥に隠されてしまった話もあったし。この世界にはまだまだ未解決な事件が多いのね。犯人のわからない事件も多いし、失踪事件もこんなもんじゃない。またいずれ、別のやつを紹介してやるよ。待ってるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。危ねえ、危ねえ、忘れるところだったぜ。何どうしたのカステラ買ってこい。これにてごめん、ドローン。逃がすかうらあ